0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos hoy con nuestros jefes, subjefes, de Comité de las Bancadas de la Cámara de Diputados. En esta oportunidad nos recibe el diputado Osvaldo Ruti él representa al distrito número 7 en la región de Valparaíso y es el subjefe del Comité de la UDI. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por invitarnos. Muy bien. A... Qué bueno. Bueno, aquí... Con...
1: Sí, pues, aquí en, en esta modalidad de teletrabajo, diputado, en el confinamiento, lo veo usted en el confinamiento, estoy yo, y ha sido la tónica, ¿no?, de estos meses de trabajo también en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted a la hora de trabajar dentro del comité de la UDI y relacionarse con el resto de los parlamentarios?
0: Mira, bueno, los primeros meses los que estuvimos durante el pic de la campaña estuvimos casi todos eh, en cuarentena y, y participando a través de esta plataforma digital, a través de Zoom, eh, de, tanto de las reuniones de sala como en cada una de las comisiones que eso fue más o menos mayo, junio y, y gran parte de julio. Eh, en estas últimas dos semanas ya hemos ido, y ayer había una gran cantidad de parlamentarios en forma presencial, más de la mitad, primera vez que se daba que más de la mitad, habían 76, estaban en forma presencial. Eh, bueno, esto porque se han ido levantando algunas cuarentenas y, y obviamente es mucho más fácil el diálogo cuando uno está mirándose cara a cara, que estar a través de esta plataforma, en que hay que cumplir una serie de protocolos que no, no facilitan tanto el diálogo. De hecho, en lo particular, yo ayer, el, el martes y miércoles estuve en la sala y también en comisiones, porque tuvimos dos días bastante intensos, incluso ayer terminamos pasadas las 22 horas, eh, pero hoy día decidí quedarme en la casa, bueno, porque vi mucha gente ayer y, 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 y cuidarnos un poco, así que no, hay que ir poco a poco eh, levantando esta cuarentena y adaptándose a, obviamente a los cambios.
1: Diputado Urrutia, para que lo sepan, quienes nos ven y quienes nos escuchan, finalmente las reuniones de comité en las que usted participa junto a los jefes, subjefes de comité de todos los partidos, son bien determinantes a la hora de que el trabajo de los parlamentarios se vaya realizando y se le vaya dando prioridad también a los distintos proyectos, ¿no? Si nos puede comentar cómo se realiza esa dinámica también en esta nueva modalidad.
0: Bueno, mira, es bastante estresante ha sido esta nueva modalidad, porque además el día, eh, en, en un trabajo normal, uno sabe a qué hora y qué días tiene reuniones que están establecidas y por acuerdo del comité. Pero esta semana hemos tenido muchas sesiones, no solamente sesiones legislativas en la mañana, que es lo normal, que es martes, miércoles y jueves, sino también en la tarde. Además, a esto se suman las comisiones, y tenemos comisiones también investigadoras, además de las reuniones propias del comité. Entonces, la agenda está full, está prácticamente de lunes incluso a sábado y a veces los días domingos, cuando, por ejemplo, no hay posibilidades de tener reunión durante la semana, citamos los días domingo en la tarde para poder conversar y ver los temas legislativos que se van a ver durante la semana. O sea, es un tema... Nosotros tratamos a, a nivel de comité de juntarnos al menos los días lunes en la tarde, pero resulta que en la tarde de los días lunes y también en la mañana, hay reuniones de comisiones. Yo en particular tengo Seguridad Ciudadana Vivienda, y ahora tenemos una defensa para el próximo lunes, pero además tenemos la sala, hay que preparar los proyectos y estudiar los proyectos que están llegando a la sala que, para poder tener opinión fundada y poder votar. Y, y además, después en de la tarde tenemos nuevamente comisiones. Entonces, hay, hay mucha reunión por esta plataforma a cada rato es mucho más fácil citar, eh, entonces eh, mu mucha inquietud por temas que a veces se re pueden resolver con una conversación presencial mucho más rápido, entonces requiere de hacer uso de esta plataforma, pero ha sido bastante más agotador este tipo de, de trabajo.
1: No. Diputado Osvaldo Rutia y a la hora de tomar decisiones ¿cuesta mucho ponerse de acuerdo? me refiero a la relación con el resto de, de los representantes de los partidos ¿no? de las otras bancadas
0: Sí, eh, yo te diría que es más difícil porque hay algo que uno, y, y digámoslo, digamos la verdad, a veces en torno a un, a un buen café y una mesa más distendida uno puede conversar y convencer a personas que piensan distinto o están en una vereda al frente de lo que uno puede pensar. Y en esa conversación personal, a veces en los pasillos, caminando, uno puede convencer y resolver, sobre todo, levantar las suspicacias que otros puedan tener que hay detrás de algún proyecto o idea. Eh, a través de este sistema es mucho más difícil, porque no se genera esa relación, esa interacción humana que es tan necesaria para demostrar con transparencia que uno no está... Eh, tratando de hacer una trampa, o hay una letra chica, o hay algo escondido, sino que por el contrario está buscando el bien común y lo mejor para el país.
1: Diputado Valdo y en relación al trabajo del Congreso, vinculándolo con los efectos del COVID-19, ¿cómo lo evalúa usted? ¿El gobierno ha enviado proyectos de ley con discusión inmediata, de rápida tramitación? ¿Cómo ha visto usted el trabajo del Congreso en esa línea?
0: Muy intenso muy intenso en toda, en, sobre todo hay, hay algunas comisiones que ha sido agotador como por ejemplo la comisión de hacienda porque casi todos los proyectos que tienen relación con el covid y con la pandemia todos han tenido que pasar primero por una comisión técnica y después pasan por la comisión de hacienda o sea la comisión de hacienda ha sesionado prácticamente todos los días y con, con un nivel de trabajo y de proyectos muy extenso eh, en, en estos últimos meses yo creo que la productividad de los parlamentarios, sobre todo de esa comisión y también en la sala, eh, ha sido la más alta en la historia, porque hemos, solamente por el tema COVID, eh, yo creo que se han, han pasado más de 30 proyectos de ley que han sido discutidos en distintas comisiones, casi todos pasando por la Comisión de Hacienda y en la sala. Y eso es un récord, obviamente un récord que nos había dado antes, eh, bueno, producto de la urgencia, de la necesidad de las personas, porque... No solo el Ejecutivo ha presentado proyectos en esta materia, sino que también han habido muchos proyectos que han presentado o que han nacido de emociones parlamentarias, y todos los días estamos discutiendo y viendo proyectos de esa naturaleza. Así que, intenso el trabajo, más intenso que lo normal, pensando en las personas que han sido afectadas y la, y la trágica situación que están viviendo los chilenos, no solo por el COVID, por la emergencia sanitaria, sino por la emergencia económica, y ahora por la reactivación, porque es lo que viene. Ya se están levantando algunas cuarentenas, dentro de poco ya, ya el Ejecutivo, el Gobierno está preocupado de ir presentando proyectos que se, ya se están discutiendo, ya en la Comisión de Hacienda se vieron ayer algunos proyectos que tienen que ver con la reactivación económica. Eh, con, con cómo sacar adelante, por ejemplo, un subsidio de empleo, que es el problema más dramático que vamos a tener después de la pandemia. ¿Cómo logramos eh, recuperar el empleo y el trabajo para tantas familias que, producto de la pandemia, se quedaron sin trabajo eh, o, y que los vuelvan a recontratar, eh, o a, a todas aquellas personas que, son, que tienen trabajos informales o que boletean por honorarios y que se están quedando sin trabajo. Y ahí están los anuncios que ha hecho el, el gobierno en materia, sobre todo, de obras públicas y de vivienda que apuntan a esa línea. Así que hay mucho trabajo, se ha hecho mucho. Yo espero que las personas lo reconozcan, porque ha sido, como te digo, histórico el trabajo que ha hecho el Congreso, eh, prácticamente no hemos tenido semanas que se dedicaban al distrito para conversar con los electores, en estos últimos, desde abril a la fecha, abril, mayo, junio, julio, llevamos cuatro meses con un trabajo muy intenso, eh, y que con una gran productividad de proyectos, porque a pesar de la discusión y las diferencias que uno pueda tener que eso a veces entrampa algunos proyectos, hemos, hemos logrado sacar más de 30 proyectos de ley y vienen muchos más a medida que, que vamos superando la pandemia. Porque, digamos una cosa, al principio nadie sabía cuánto iba a durar esto. Algunos hablaban que eran un mes, dos meses, recogían la experiencia de otros países, pero, pero ya llevamos cinco, vamos para el seis sexto mes y probablemente no vamos a, volver a la normalidad en muchas zonas antes de octubre o noviembre, y quizás por lo que dice la OMS probablemente esto va a seguir, vamos a tener que seguir cuidándolo
1: Diputado Valdurrutia, y en cuanto a la relación gobierno Chile Vamos ¿cómo ve la situación tras el cambio de gabinete? Salieron compañeros suyos de su bancada también de Renovación Nacional y llegaron a transformarse en ministros, llegaron también parlamentarios nuevos, ¿cómo vio usted ese cambio?
0: Positivo yo creo que fue un buen cambio, eh, creo que era necesario porque habían algunos ministros que estaban bastante agotados y, y fundidos en el tra trabajo que ha sido intenso, porque no solamente hemos tenido los problemas de la pandemia, sino todo lo que fue la irrupción de la violencia a partir de octubre y el grave problema que tenemos en la Araucanía, que ha afectado principalmente el trabajo del Ministerio del Interior y de las autoridades de la zona, que es un problema ya que tiene ribetes y una preocupación a nivel nacional. No es una cosa que esté radicada solo en la Araucanía, pero han habido otros estallidos de violencia que han permanecido, y que a veces pasan, pasan desapercibidos porque la prensa no los cubre. Pero durante la cuenta presidencial, las semanas anteriores, han habido muchos incidentes en las calles y, muchos, y, y manifestaciones muy violentas que, que, han sido, que no han sido cubiertas por la prensa, pero que ocurren y que han ocurrido. Entonces... El gobierno ha tenido un desgaste importante eh, y los funcionarios y los ministros en estas materias. Así que yo espero que esta renovación, este cambio, eh, eh, permita ingresar a parlamentarios con renovados bríos, con más ganas, para poder enfrentar eh, eh, los desafíos que tenemos por delante, que son muchos, sin duda y difíciles.
1: Diputado, ¿y la relación con la oposición? ¿Cómo la ha visto usted a la hora de tramitar estos proyectos de ley, las ayudas que ha planteado el gobierno, iniciativas también que han surgido de los propios parlamentarios?
0: Mire, en general en general eh, hay de todo. Depende de cada parlamentario y de la forma como enfrentan la emergencia. Yo en mi comisión, por ejemplo, en la comisión de vivienda hemos tenido una muy buena relación eh, en, para los proyectos que nos ha tocado tratar. Estamos discutiendo, por ejemplo, la nueva ley de copropiedad, que es un proyecto que se viene discutiendo hace bastante tiempo, que llegó al Senado, le hemos hecho muchas indicaciones, pero va a salir dentro de muy poco ese proyecto aprobado y hemos tenido una, una discusión rica, enriquecedora, en que yo creo que vamos a sacar un muy buen proyecto para modernizar, la, para modernizar la ley de copropiedad. No ha sido lo mismo en Defensa, por ejemplo, en que ahí hemos tenido varios, varios problemas eh, no sé si usted tiene presente que ahí hubo que censurar al presidente porque dilató en forma vergonzosa eh, un proyecto que tenía suma urgencia. Los proyectos con suma urgencia tienen un plazo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, en nuestro reglamento y en, la, y en la ley orgánica, de 15 días para ser resuelto. O sea, hay que citar, no solamente basta con la citación semanal, sino si es necesario hay que reunirse todos los días de la semana para poder discutir. Este no es un proyecto muy largo, y es un proyecto de modernización de una ley que ya se había dictado. Pero al presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Brito, no obstante tener conocimiento de eso, dilató el proyecto porque no le gustaba. Ahora, en democracia, cuando a uno no le gusta un proyecto, hace las indicaciones que sean necesarias para mejorarlo. Cambia la redacción, agrega, eh, hay modificaciones o indicaciones de distinto tipo, poder suprimir, agregar, en fin. Pero él no lo hizo, sino se dedicó a dilatar este proyecto por varios meses, hasta que se hizo acreedor de una censura que ganamos, y por eso hoy día tenemos una nueva presidenta eh, en la comisión, y a partir de ese minuto hemos podido tener un diálogo un poco más fluido y conversar para poder, ojalá dentro de, de un poco o breve tiempo más, poder tener una nueva ley de inteligencia que Chile la necesita.
1: La diputada Maya Fernández, ¿no? Está presidiendo ahora la Comisión de Defensa.
0: Sí, la, la diputada Maya Fernández eh, está presidiendo y ella inmediatamente cambió la forma de proceder. Eh, ya estamos discutiendo el proyecto, hemos votado dos o tres artículos, según recuerdo, y vamos a seguir trabajando con la... Eh, urgencia que se necesita, porque este proyecto el Ejecutivo ha renovado más de siete veces la urgencia, así que yo espero que podamos sacarlo antes de a fines de agosto, una cosa así eh, y tener una nueva ley de inteligencia que como digo, el país la necesita porque necesita adelantarse y tener información necesaria para que las autoridades puedan tomar decisiones. Hoy día en muchos temas no hay la información necesaria para que el Ejecutivo pueda tomar decisiones relevantes para evitar sobre todo lo que está pasando con la violencia, con el narcotráfico eh, y con los problemas que hoy día eh, ocurren sobre todo en la Araucanía o con estas manifestaciones violentas como fueron los atentados al metro, eh, a la propiedad pública y privada y todo aquello que es necesario prevenir para que no siga ocurriendo.
1: Finalmente, diputados Ruti, a sus desafíos como integrante del de comité de la UDI, como parte también de estas reuniones que se realizan constantemente con los parlamentarios, ¿cómo ve usted el trabajo de aquí a lo que queda de este segundo semestre ya?
0: Bueno, mi gran esperanza, más que un desafío, es que logremos superar eh, esta grave pandemia que nos afecta. Ese es el primer objetivo, en que todos estamos preocupados cómo enfrentar no solamente la parte sanitaria, que se está haciendo bien, que hoy día los indicadores muestran un cambio radical, ya, ya es sabido que tuvimos un pic a mediados de junio, por ahí por la segunda semana de junio tuvimos el pic, y de a partir de ese minuto hemos venido bajando, y todos los indicadores, que son cinco los más importantes, salvo algunas regiones que se han disparado, que han, han, han tenido rebrotes, como en Magallanes, o Arica, Tarapacán, Antofagasta, ¿quién? pero en Santiago, Valparaíso, con menos intensidad que en Santiago, han ido bajando los nuevos contagios, ya, por ejemplo, todo el drama que visualizábamos con no tener los respiradores suficientes y las camas de las UCI o las UTI para poder ayudar a las personas eh, o efectuarle un tratamiento adecuado a las personas que se habían contagiado, es, ese, ese fantasma ya está bastante alejado. Y esto gracias a la a la labor que efectuó el ministro Mañalich, que lo primero que hizo fue preocuparse de eso, porque ese era el fantasma que eh, el sector público y privado no estaban, no tenían toda la capacidad instalada para poder tener los respiradores, las camas UTI, UCI y los profesionales adecuados para enfrentar esta pandemia. Hoy día eso alejados, alejado, el problema nuestro hoy día es la trazabilidad, es saber que estos nuevos contagios eh, que se detectan todos los días a través de los PCR que además han aumentado, partimos con menos de 10.000, hoy día vamos en 24.000 PCR, la trazabilidad que era baja estaba en 50, hoy día en parte del territorio nacional está llegando al 90, hay algunas regiones que están un poco más bajos, pero se ha ido potenciando eso. Yo creo que, que deberíamos ya más comunas ir levantando la cuarentena, espero que en aquellas partes como en Magallanes, donde hay rebrote y lo que está pasando en el norte, también lo podamos superar, para ir volviendo a la normalidad. Eh, eh, yo espero que nos portemos bien, que los chilenos nos portemos bien, porque es, es realmente un drama. No hay que olvidarse que más del 60% de las personas que han fallecido tienen sobre 60 años. ¿ya? Y ahí es donde a ellos hay que cuidarlo, ha sido muy criticado esto de, de que las personas, los adultos mayores, los hemos encerrado, eh, pero ha sido para protegerlo Hoy día ya se han abierto ventanas, Obviamente con una cuarentena de 90 días o 120 días es muy larga y difícil de, de, de llevar, sobre todo para los niños también que han estado encerrados. Pero yo, ese es el primer objetivo. El segundo es la recuperación económica, que tiene que ver y está íntimamente vinculado con la recuperación del empleo. Lo que todos pretendemos es, algunos dirán, no, que el empleo, sí, el empleo, pero para poder tener recuperar el empleo y que todos los trabajadores recuperan la actividad que tenían antes, necesitamos una recuperación económica y para eso hay que inyectarle plata, apoyar a las pymes, entregar subsidio al empleo, eh, eh, que el, el sector público haga obras públicas intensivas en mano de obra, y que esa es la segunda gran tarea que tenemos buscar Yo como integrante de la Comisión de Vivienda, ahora a las 5 precisamente de la tarde, me reúno con el Ministro de Vivienda, para discutir y debatir sobre el tema cómo vamos a enfrentar a través del, del sector vivienda, de la vivienda pública, la vivienda social, eh, y todos los subsidios anexos, eh, cómo podemos avanzar para contribuir a, a superar y a recuperar la situación económica y recuperar el empleo de los chilenos que lo han perdido. Esos son los dos primeros objetivos. Y el tercero, yo diría que es la estabilidad política. ¿ya? que hoy día se ha visto amenazada por actos de violencia, por personas que no buscan la reconciliación ni la paz, sino que están tratando de sacar un provecho político sobre la situación que nos afecta para imponernos sus ideas, sus ideas radicales. Eh, y es ahí eh, el problema político que hoy día tenemos incluso en el Parlamento, con algunos que no creen realmente en la democracia y que están llamando permanentemente a a protestas, a protestas violentas, como lo que vivimos en octubre, o muchas veces frente a determinados proyectos que hemos tenido que legislar, como por ejemplo el retiro del 10%, amenazaron a los parlamentarios que estaban en contra de esa decisión, sin escuchar los argumentos que uno podría tener, sino solamente porque pensaban en forma contraria, con amenazas de muerte, con amenazas de funa, con insultos a través de las redes sociales, en fin. Eso no es el Chile que queremos. Entonces hay tres grandes desafíos, Gabriela. El primero, como te digo, es superar la pandemia, la crisis sanitaria que tenemos. Segundo, recuperar el empleo y la economía de este país para que pueda seguir creciendo y que los chilenos puedan volver a trabajar. Y tercero, la crisis política que también estamos enfrentados por muchos que ven en esta, como te decía, en esta crisis, eh, económica y sanitaria la oportunidad de imponernos por la fuerza sus ideas.
1: Muy bien pues diputado Valdurrutia, le agradecemos enormemente por esta conversación, por reflejar también lo que ha sido el eh, trabajo parlamentario en estos meses de gran intensidad para todos, así que muchas gracias por recibirnos también.
0: Gracias Gabriela, cuídate mucho y espero que nos veamos muy pronto en el Congreso.
1: Eso es lo que esperamos todos gracias diputado era el diputado Osvaldo Ruti en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad, que esté muy bien hasta entonces
0: Esto fue Punto Político Una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile Acercando las Leyes